0: Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du livre de José Rodriguez dos Santos, La Clé de Salomon. C'est un livre qui est dans la même série que le livre que je vous avais précédemment présenté, La Formule de Dieu, euh, voilà, je vous mettrai un lien en description, hein, vous verrez je vous l'ai déjà présenté C'était un livre que j'avais adoré, j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé c'était un livre de vulgarisation scientifique et euh, donc ça prétendait euh, par l'intermédiaire d'un roman et par l'intermédiaire d'une, d'une intrigue pardon, extrêmement bien ficelée euh, de nous faire de la vulgarisation scientifique sur des concepts assez complexes comme les théories de la relativité d'Einstein la théorie du tout, la théorie du chaos euh, nous, dire, euh, nous parler des principes anthropiques à savoir si... Euh, s'il y a une intelligence et une volonté derrière l'univers, donc ça c'était la formule de Dieu et là dans celui que je vous présente aujourd'hui, la clé de Salomon, et eh bien on va plutôt parler de... alors toujours pareil, on est dans la vulgarisation scientifique, donc tout ce qui est dans les livres et tout ce qui est présenté au niveau scientifique est vrai, et euh, toutes ces véracités sont, euh, sont mises à l'intérieur d'un roman, d'une histoire qui va nous donner envie de tourner les pages et en plus souvent les intrigues sont super bien ficelées, et c'est encore une fois le cas, je peux d'ores et déjà vous le dire, dans la clé de Salomon. Allez, je vais vous en parler plus précisément tout de suite, on est parti. Alors donc au niveau de l'histoire, le livre commence assez rapidement et on rentre directement dans le vif, dans le sens où euh, la première scène, quasi la première scène, c'est le le directeur du département scientifique de la CIA qui est retrouvé mort euh, dans un laboratoire du CERN euh, en Suisse, pendant l'expérimentation d'une équipe, d'une équipe scientifique. Donc ça commence comme ça, et puis dans la main de ce, de ce directeur du département sciences de, de la CIA, on retrouve un mot, et dans sa main il est écrit, euh, la clé est Thomas Norora. Alors Thomas Norora, dans la formule de Dieu comme dans ce livre-là, eh bien c'est le fameux historien qui est un petit peu le héros à chaque fois de, des, des romans de de José Rodriguez Dos Santos et ici, eh bien, il est désigné par le directeur euh, de, du département sciences de la CIA comme la clé de tout et parallèlement, avant de mourir il semble que Franck Bellamy donc le directeur du département scientifique de la CIA, envoie euh, également euh, la clé de Salomon euh, je vous mettrai une petite, euh, une petite image ici pour que vous sachiez ce que c'est donc il envoie la clé de Salomon à Thomas Norora avec euh, dessus des indices, avec des coordonnées GPS, etc. Et donc pendant toute l'intrigue, eh bien, Thomas Norora va devoir euh, décrypter euh, ce qu'a voulu dire Franck Bellamy il va devoir également comprendre pourquoi il l'a désigné comme étant la clé De de son meurtre, hein, et est-ce qu'il parle vraiment du meurtre? Et donc, du coup, voilà, ça c'est l'intrigue de départ, et donc, bah, tout le long du livre, on va avoir envie de savoir, eh bien, euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment est mort Franck Bellamy, euh, pourquoi il a désigné Thomas Norora comme étant la clé de tout ça, etc., etc. Alors il y a d'autres intrigues qui vont se rajouter dessus. Euh, il va y avoir euh, Monsieur Fuchs qui est le remplaçant du coup de Franck Bellamy qui lui euh, cherche en fait à mettre la main sur les découvertes de Franck Bellamy puisqu'il avait découvert ce qu'ils appellent l'œil quantique. Et L'œil quantique c'était un ordinateur quantique qui permettrait de, euh, crypter, de décrypter pardon, et de craquer n'importe quel, euh, n'importe quel système informatique. Et ça pour la CIA c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà et donc eh bien, Fuche va essayer de mettre la main sur, sur Thomas Norora pour justement euh, savoir où est cet œil quantique puisque Franck Bellamy a désigné Thomas Norora comme étant la clé de tout eh bien, Fuchs, le nouveau directeur du département sciences de la CIA, pense que ce fameux Norora va pouvoir l'aider. Et comme c'est la CIA, ils ont des méthodes très peu orthodoxes, Voilà, donc ils vont essayer de, d'attraper euh, Thomas Norora, etc. Donc ça, c'est l'intrigue C'est l'intrigue du livre. Mais dans ce livre, de quoi on parle Puisque, euh, comme je vous l'ai dit, dans chacun de ses livres, José Rodriguez Dos Santos le dit, euh, chacune de ces, euh, chacun de ses romans et, et surtout... Alors c'est un roman, c'est quelque chose d'intéressant en lui-même au niveau du roman, mais c'est surtout aussi le prétexte à de la vulgarisation scientifique. Et dans ce livre, on va parler des relations qu'il y a entre l'âme et la matière, des relations qu'il y a entre la conscience humaine et la matière. On va parler également de physique quantique, on va regarder un petit peu comment se comportent les atomes quand on est dans le microcosme pourquoi il se comporte pas pareil pourquoi les éléments du microcosme se comportent pas pareil que dans le macrocosme on va parler de la théorie du tout également, ça ça va être en toute fin de livre enfin voilà, on va, euh, on va réviser tout un tas de théories scientifiques pour ceux qui les connaissent déjà et puis on va les découvrir de manière extrêmement simple vous attendez pas à quelque chose de compliqué c'est vraiment de la vulgarisation scientifique donc c'est très accessible et c'est ce qu'il y a d'intéressant avec ce livre c'est qu'il y a beaucoup d'intrigues, c'est super bien ficelé et en plus on apprend plein de choses, puisque je vous le répète, toutes les théories scientifiques qui sont vulgarisées et expliquées dans ce livre sont tout à fait exactes, et c'est même le but du livre, c'est de vous faire apprendre par l'intermédiaire d'un roman. Donc il y a également, euh, en plus des intrigues du roman, il y a également une intrigue scientifique, c'est que, euh, comme je vous l'ai dit un petit peu euh, il y a quelques quelques minutes, euh, les scientifiques en fait n'ont toujours pas réussi à comprendre pourquoi, euh, le monde microscopique le monde des atomes ne fonctionne pas comme le monde macroscopique, c'est à dire voilà les planètes, alors on sait que les planètes on sait que les étoiles, le soleil tout ça, ils ont plutôt un comportement déterministe, c'est à dire que eh bien, si on arrive à comprendre euh, pourquoi ils bougent la cause euh, qu'est-ce qui les a entraînés ici, on arrive à comprendre bah, où ils étaient et on arrive à comprendre où ils vont aller, hein, je vous donne un exemple par exemple le Big Bang, si on analyse le Big Bang et si on analyse l'explosion du Big Bang on arrive à comprendre pourquoi l'extension de l'univers, on arrive également à comprendre pourquoi la Terre est-ce qu'elle est, pourquoi elle est là où elle est, etc. etc. Seulement, le monde microscopique ne fonctionne pas comme ça, il n'est pas sur un mode déterministe. Euh, on apprend euh, par l'intermédiaire de ce livre alors je ne sais pas si vous vous l'apprendrez, moi je m'intéresse très peu à ces sujets, c'est peut-être pour ça que euh, ces livres m'intéressent d'autant plus parce que ça me paraît toujours un peu compliqué, moi c'est, euh, c'est théories scientifique et là du coup c'est, je vous le dis, hein, c'est euh, grandement simplifié et c'est accessible à tous donc du coup c'est ce qui me plaît Et donc du coup euh, le monde microscopique lui fonctionnerait apparemment différemment dans le sens où deux atomes peuvent être à deux endroits différents en même temps et à deux euh, extrémités de l'univers sans aucun problème. En tout cas c'est ce que euh, démontre l'observation. Alors on ne peut pas observer à deux coins euh, extrêmes de hein, l'univers, c'est encore quelque chose qui n'est pas possible pour nos scientifiques, mais en tout cas dans la même pièce on peut voir euh, que deux atomes dans le monde microscopique peuvent être à deux endroits différents. Et euh, les atomes peuvent avoir, selon euh, si quelqu'un regarde ou non, euh, deux atomes peuvent avoir deux états différents. Une fonction d'onde, ou bien euh, ça peut être aussi de la matière. Donc voilà, ça vous paraît peut-être un peu vague comme je vous l'explique, mais justement le livre est là pour vous expliquer tout ça de manière extrêmement méthodique, de manière extrêmement euh, précise, malgré que ce soit... Euh, malgré que ce soit quand même simplifié hein, pour être accessible à tous et donc du coup ça vous permet de comprendre un petit peu où en est la science à ce sujet là et comme je vous le dis et bien justement de voir un petit peu euh, qu'il y a, alors je vous donne donne quand même une petite chose dans le livre Euh, je ne vais pas tout vous livrer pas toutes les intrigues et je ne vais pas tout vous expliquer mais je vais vous donner une petite chose quand même c'est qu'on voit qu'il y a un rapport entre la conscience humaine entre l'âme humaine et entre la matière c'est à dire que euh, l'être humain crée en partie la matière, voilà, donc c'est quelque chose qui voilà, lâché comme ça, sans aucune explication paraît un petit peu ésotérique et paraît peut-être un petit peu perché, mais je vous assure que tout ça est euh, scientifiquement et empiriquement démontré, et c'est expliqué dans le livre euh, donc voilà, le livre peut-être un bon point de départ pour aller justement après s'intéresser à ces théories là et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est très stimulant au niveau intellectuel, c'est extrêmement intéressant au niveau de l'histoire en elle-même, donc du coup ça reste un roman qui vous détend malgré qu'il vous apprenne de choses et c'est ce que j'aime beaucoup avec les livres de euh, josé rodriguez dos santos voilà donc dans les grandes lignes de quoi parle ce livre moi tout ce que je peux te dire c'est que j'ai beaucoup aimé ce livre alors l'intrigue est Je trouve un petit peu plus lente que dans la formule de Dieu. C'est un poil plus lent. Parfois, il y a quelques pages, on se dit, voilà, on aurait bien fait 100. Mais ça reste quand même un roman qui accroche très vite. Et on a quand même envie de tourner rapidement les pages pour justement connaître le dénouement des différentes intrigues qui sont développées dans le livre. Donc ça reste un livre extrêmement intéressant, même s'il est un poil plus lent, je trouve que la formule de Dieu. Voilà. Donc comme j'ai beaucoup aimé euh, les deux premiers livres de José Rodriguez Dos Santos que j'ai lus, c'est-à-dire euh, ben, La Formule de Dieu, comme je vous l'ai dit et que j'ai déjà présenté, et celui que je vous présente aujourd'hui, La Clé de Salomon, eh bien j'ai écrit aux éditions HC qui éditent ces livres, et je leur ai demandé euh, s'ils avaient des conseils de lecture justement en ce sens à me proposer, et ils ont eu l'extrême gentillesse de m'envoyer des livres et de m'envoyer justement leurs conseils de lecture. Alors ils m'ont envoyé, je vous montre, ils m'ont envoyé Codex 632, voilà, donc je vous avais fait une vidéo de déballage, mais pour ceux qui l'ont pas vu, voilà. Euh, vu que ça cadre avec euh, avec la vidéo d'aujourd'hui, et ben je voulais je vous les représente. Donc voilà, c'est toujours de José Rodriguez dos Santos et cette fois ça parle euh, ça parle justement. Ouh là j'ai fait le faire tomber. Ça parle de l'histoire secrète, donc euh, de euh, de Christophe Colomb. Je vous lis vite fait la quatrième de couverture. La vie de Thomas Nororas bascule lorsqu'on lui demande de déchiffrer les notes d'un professeur d'histoire retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel alors qu'il travaillait sur la découverte du nouveau monde. De Lisbonne à Rio, New York ou Jérusalem, le jeune cryptologue se heurte à l'une des énigmes que les historiens n'ont toujours pas réussi à résoudre. L'identité de Christophe Colomb et la véritable histoire des grandes découvertes. Pourquoi le nom de Colomb n'a-t-il jamais été retrouvé dans les témoignages de l'époque Pourquoi le navigateur a-t-il été embarqué sur le Santa Maria quelques heures avant l'avis d'expulsion des juifs au Portugal Thomas se rend vite compte qu'un mystère en appelle un autre. Pourquoi ce jeune génois ne parle-t-il ni italien ni génois Et l'Amérique est-elle vraiment inconnue avant 1492 Autant de questions auxquelles les spécialistes n'ont jamais vraiment pu répondre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc voilà le topo de ce livre, ça a l'air très très intéressant, donc encore une fois je remercie les éditions HC de me l'avoir envoyé. Il m'a envoyé également « L'ultime secret du Christ », donc pareil un livre qui paraît très très intéressant, donc ça reste des livres assez costauds, mais en tout cas c'est je pense des livres que je vous présenterai, pareil je vous lis vite fait la quatrième de couverture, donc Rome, Bibliothèque Vaticane, Patricia Escola, éminente paléographe, est retrouvée égorgée alors qu'elle étudiait l'un des plus anciens exemplaires de la Bible, le Codex Vaticanum. Un message a été déposé près de son corps, première pièce d'un puzzle théologique déconcertant. Thomas Norora, encore hein, ce fameux héros Thomas Norora, est aussitôt convoqué par la police romaine. Pourquoi est-il derrière Pourquoi est-il la dernière personne à avoir été en contact avec la victime Que signifie ce message codé D'abord suspecté, l'historien va très vite devenir indispensable aux enquêteurs. Ses talents de cryptologue et sa connaissance érudite des saintes écritures vont l'entraîner dans une affaire qui va prendre une toute autre dimension. Car les meurtres se succèdent selon le même rituel et le puzzle commence à prendre forme. Poussant Thomas Norora à une analyse des textes bibliques de plus en plus troublante, une quête de la vérité qui va les conduire jusqu'en Israël sur les traces de la plus grande figure de l'humanité, le Christ. Au fil d'une enquête haletante, José Rodríguez Dos Santos aborde la vie de Jésus-Christ sous l'angle historique et quasi scientifique. Voilà, donc ça nous laisse entrevoir un excellent programme, L'ultime secret du Christ. Donc c'est un livre que je lirai aussi également rapidement. Et encore une fois, je remercie les éditions HC de me l'avoir envoyé. Et les éditions HC m'ont envoyé également un troisième livre. C'est le dernier livre de José Rodríguez Dos Santos. Ça s'appelle L'homme de Constantinople. Donc c'est, euh, c'est un livre en fait que j'avais déjà acheté avant qu'il me l'envoie, donc il ne le savait pas, il me l'envoyait. Et donc du coup c'est ce livre-là que je te fais gagner. Donc de quoi parle ce livre euh, Comme je l'ai, je te dis, je le lirai également et j'en parlerai sûrement sur la chaîne. Donc je te lis vite fait rapidement la quatrième de couverture également. « Quelle est cette force qui peut porter un homme jusqu'au sommet du pouvoir Comment un jeune Arménien, né peu avant le déclin de l'Empire Ottoman et les préminis du génocide, a-t-il pu devenir l'homme le plus riche du monde régnant sur le monde naissant du pétrole pendant plus d'un demi-siècle. Et pour quelle raison cet homme d'affaires intraitable, surnommé Monsieur 5%, devient-il le plus grand collectionneur d'art de tous les temps alors qu'il, alors qu'il est sur le point de rendre l'âme, c'est à son fils que ce multimillionnaire si secret va tenter d'expliquer ce qu'il a toujours fait avancer. Cette question qu'il a poursuivie toute sa vie et qu'il pose une dernière fois. Qu'est-ce que la beauté Voilà donc de quoi parle ce livre. Euh, voilà, donc c'est des livres dont je te parlerai assez rapidement après La Clé de Salomon. Voilà, donc on aura fait toute la série quand j'aurai terminé. Hein. Voilà, on va essayer de se faire rapidement toute la série. En tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que j'ai pu te donner envie de découvrir les romans de José Rodriguez Dos Santos. Vraiment, fais-moi confiance, tu vas pas le regretter. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao, salut